0: Moin, moin und hallo. Was? Kein Fußball-Bundesliga, trotzdem Bundesliga. Was ist hier los? Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht, doch gibt's. Schön, dass ihr da seid. Uns auch egal. Kein Spieltag, Länderspielpause. Wir
1: quatschen trotzdem über Fußball. <lacht> Nationalmannschaft, ne? Nationalmannschaft. Nationalmannschaft. Ja. <lacht> ich bin nicht ganz, noch nicht wieder ganz, Es tut mir leid. Was ist los? Ich habe mich angeschlagen, hierher gekämpft. Uch. Ich bin der Geld, oder? Das ist ja grausam. Professionell. Nicht professionell? Nein. Nein, nicht, weil du natürlich jetzt alle ja. ansteckst, aber... Es ist, es ist jetzt aber jetzt ja EM im Sommer und ich möchte mich auch empfehlen. Ich möchte jetzt ja auch ja. diese Nationalmannschaftsaufgabe nutzen, um Gibt's mich in meine Erinnerung zu rufen. Gibt es irgendwelche ja. Anfragen von seriösen Sendern? Ja, zum Beispiel Rocket Beans EM-Studio. Ist ja. ja auch nicht ja. klar, ob ich da mitmachen darf im aber eigenen Land. Casting erst, ne? Ja. ja, da hatten wir ehrlich
2: gesagt ein paar andere ja. Leute mit richtig Fachwissen. Ja, ja. das siehst du. Erik Mayer.
1: Ja, deswegen muss ich mich hier nochmal in Erinnerung bringen, hier so also vor dieser Erben, dass ich auch zu Nagelsmann ein paar intelligente Dinge sagen kann. Und oh, nicht immer nur zur Bundesliga. Werden wir heute abklopfen. Dann beginnen wir natürlich auch mit dem Länderspiel.
0: Morgen aus unserer Sicht jetzt beginnt dann äh, das zweite Länderspiel der Pause gegen Österreich. Und das Spiel gegen die Türkei liegt gerade hinter uns. Und das ging mit 2 zu 3 verloren. Die erste Pleite direkt unter Nagelsmann und gleichzeitig auch sowas wie eine Euphoriebremse. Denn man hat ja diese Krise auch ein Stück weit weg euphorisieren wollen, nachdem man dann sich von Flick getrennt hat und jetzt mit Nagelsmann ein nachgewiesener Fachmann auf dem Stuhl sitzt. Nicht, dass Antiflick Flick <lacht> das ist nicht wäre. Ja. Aber jetzt doch schon eine kleine Bremse, denke ich, mal 2 zu 3. Und wenn wir mal anfangen mit der Aufstellung und dann, Tobi, kannst du ja gerne mal dein Fachwissen jetzt unter Beweis stellen. <lacht> ähm, reden wir darüber, wie das Ganze sich dann Ausgespielt hat. Also bei der Aufstellung gab es ja schon zumindest mal eine große Verwunderung. Kai Harvards, für den eigentlich nicht so richtig ein Platz zu sein scheint hm. in dieser Mannschaft, der auch bei Arsenal nicht so wirklich auf die Tour kommt, auf Touren kommt. Der wurde als Linksverteidiger einer Viererkette jetzt erstmal
1: eingesetzt. Ja, also Vierer-Schrägstrich-Fünfer-Kette.
0: Ja, ja. Hm. Schrägstrich-Fünfer-Kette. Wie, also erstmal. Wie hast du darauf reagiert? Hat das für dich Sinn ergeben? Und wie hat sich das dann auf dem Platz tatsächlich dargestellt?
1: Ich habe schockiert reagiert. Also, ich ja. habe es gar nicht verstanden erst, bis, ja. bis Nagelsmann dann im Interview mit RTL erklärt hat, was er eigentlich vorhatte, weil dann stemmt da irgendwie Tar, Rüdiger, kein Henrichs in der Startelf, kein dritter Innenverteidiger, kein Linksverteidiger. Man war dann so, wer, wer soll da jetzt spielen? Mhm. Hat dann Havertz halt gemacht. Ich. Das war auch häufig eine Fünferkette, dann mit Harberts als Linksverteidiger und dann rechts war Sané häufig, mhm. derjenige, der dann den gegnerischen Ausverteidiger verfolgt hat und dann eben mit hinten reingefallen ist. War halt wieder ein Experiment, nicht? Und wir waren ja schon bei Flick uns damals am Ende doch sehr einig, dass wir ein bisschen genervt waren von diesen ganzen Experimenten, dass wir gesagt haben, Mensch, Jetzt irgendwie die EM, so wirklich viel Zeit ist da nicht mehr, bis diese Europameisterschaft losgeht, aber jetzt wird nochmal ein Havertz auf einer komplett neuen Position ausprobiert als Linksverteidiger, mit einer neuen doppel wieder, mit Kimmich-Gündogan, das ist ja auch nicht, ging ja zuletzt auch nicht in der bei der USA-Reise, weil Kimmich war da glaube ich nicht dabei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, ja, er war erkältet und ist aus Verantwortungsbewusstsein ferngeblieben, damit <lacht> er seine Kollegen nicht ansteckt. Ja, genau. Und ähm, Guter Mann. Also, Schon, schon also war eine interessante Aufstellung wenn man da mal anfängt ich weiß nicht ob wir überhaupt allgemein schon mal über Nagelsmann so ein bisschen haben wir darüber gesprochen mhm. aber wir haben ja noch kein Special gemacht Nationalmannschaft seit er jetzt da ist also. das ist völlig richtig ja.
2: aber wenn man ganz kurz noch mal bei der Personalie Havertz. ich meine Raum <lacht> ist doch Linksverteidiger das ist das schon eine krasse Ansage eigentlich oder das ist, ja wenn du also ich meine wenn mir jetzt einer gesagt hat, Havertz auf Linksverteidiger wäre wahrscheinlich einer der letzten Spieler die ich da vermutet hätte mhm. Ich dachte erst, wir haben gar keinen Linksverteidiger. Wir haben ja tatsächlich einen ausgebildeten Linksverteidiger. Also das ist schon ein bisschen...
1: Ob Havertz hat das noch nie gespielt. Brömel hat das die Saison auch einmal oder so gespielt bei Hoffenheim als Linksverteidiger einer Fünferkette. Aber das war offensichtlich, der Versuch dann Harvards da irgendwie in diese Mannschaft eine Position zu ja, bekommen, ohne dann irgendwie Würz oder, hat, oder Füllkrug oder Dass man irgendwie sagt, okay, der ist passsicher
2: und schnell. Das sind so zwei Eigenschaften, die man gebrauchen kann, um sich vielleicht hinten gegen Pressing rauszukombinieren oder so. Mhm. Mhm. Aber... Ist ja schon eine Ansage an alle anderen Linksverteidiger im Land, finde ich.
1: Es ist ein Experiment erstmal, muss man sagen. Also ähm, ist ja erstmal so, dass er äh, Nagelsmann gesagt hat, ihr testet das mal aus. Und das ist ja auch wieder eine interessante Wahl, dass man sagt, man geht jetzt wieder dieses Experiment ein, macht, mag, probiert da nochmal was aus. Wo zumindest ich mir hoffte dass man jetzt die Wochen nutzt, um halt wirklich so eine erste Elf zu finden. Aber Havertz als Linksverteidiger, ich weiß nicht, ob das jetzt eine großartige Zukunft hat. Man Wie muss hat jetzt das nicht... denn auf dem Platz dargestellt? Ich fand, das war nicht, es war jetzt nicht schlecht. Also Harvards war wirklich Linksverteidiger, ist dann häufig nach vorne gerückt, ist dann ein bisschen ins Zentrum eingerückt, hat ja auch früh dann sein Tor gemacht. Aber es war nach einem Standardsituation, also hatte nichts mit seiner Linksverteidigerposition zu tun. Und es war dann tatsächlich eher so, dass sowohl die deutsche als auch die türkische Mannschaft sehr viel über die andere Seite gespielt hat. Also Harvards ja. wurde da gar nicht großartig geprüft auf dieser Seite. Das ging dann sehr viel über diese andere Seite, sehr viel über Henrichs und Sanes Seite, sowohl offensiv als auch defensiv. Ja, also
0: das ist jetzt ja erstmal ein Experiment. Du sagst es, aber ich bin auch bei dem, was Eddie sagt. Das wirkt ja schon fast verzweifelt, wenn du in so einer Situation jetzt einem Raum nicht das Vertrauen schenkst. Und es ist ja auch nicht so, dass Nagelsmann jetzt schon seit Jahren mit Raum arbeitet und deswegen genau weiß, was dessen Qualitäten sind, nach dem Motto, dem muss ich jetzt gar keine Minuten mehr geben. Jetzt geht es erstmal darum, zu gucken, wer hinter Raum kommt oder so. Und Gosens, muss man dazu sagen, ist Vater geworden, hat deswegen die, hm. äh, diese Spiele abgesagt. Wäre eventuell dann ja auch eine Option gewesen. Aber in der Viererkette hat Großens ja auch noch nie so richtig funktioniert. Dann in der ähm, Dreierkette, respektive Fünferkette, wäre das dann eher so seine gelernte Position spielt bei Union. Aber auch keine gute Saison, wie alle bei Union, muss man sagen. Ähm, es ist aber schon, finde ich in erster Linie mal ein Misstrauensvotum für, für Raum, für David Raum. Und der finde ich, macht es ja gar, gar nicht so schlecht
2: bei Leipzig Und dieses ich, Jahr. Ich habe auch das Gefühl, es ist so ein bisschen Zugeständnis an Harvards, dass man sich denkt, das ist ein geiler Spieler. Aber ich weiß nicht, wohin mit dem, weil auf, der, auf den Positionen, hm. auf denen er normalerweise spielen würde, sind einfach momentan bessere Spieler. Aber Harvards nicht aufzustellen, ist irgendwie auch zu schade. Also geben wir ihm irgendeine Position. So wirkt es so ein bisschen für mich. Also auch so ein Zugeständnis an Kai Havertz, aber
1: Ich würde es auch so interpretieren, eher und nicht als äh, Votum gegen Raum, sondern eher halt die Idee, irgendwo möchte ich Havertz unterbringen. Und das ist halt dann nochmal die Chance, ihn eine Position zu verschaffen. Oder es zumindest mal auszuprobieren, ihm eine Position zu verschaffen. Weil vorne ist die Konkurrenz natürlich riesig. Mit ähm, Wirtz, jetzt hat Brand gespielt. Äh, Musiala wird ja auch wiederkommen und dann äh, sicherlich da auch eine Rolle beanspruchen. Füllkrug ist als Stürmer eigentlich nicht zu ersetzen aktuell. Dann sind da eigentlich schon alle Planstellen, die du da vorne hast, weg mit Sané noch. Ja, aber es so ist ja bezogen. kein FIFA,
0: ne? Oder FC24, wie es heißt, wo du dann einfach äh, guckst, okay, was ist die beste Aufstellung und dann stelle ich jemanden positionsfremd aus, weil der nach den Berechnungen ja. des Algorithmus immer noch einen besseren Wert hat als der designierte Linksverteidiger und dann stellt man den da auf. Das, also, ich finde es ein bisschen komisch. Klar, er hat sich irgendwas dabei gedacht. Vielleicht hat er auch diese Unwucht im Spiel auch antizipiert. Du hast gesagt, die Türkei hat auch vornehmlich dann über die henrich seite gespielt und hat dann gedacht, okay, das wird sich dann so darstellen, dass er eher dann ins Mittelfeld rückt und da dann in irgendeiner Form eine Überzahlsituation oder was auch immer kreieren kann. Aber ich bin halt der Meinung, du musst dich dann halt durchsetzen. Es gibt andere Nationen, nicht so viele, aber Frankreich oder so, wo du vielleicht auch so viel Qualität hast. Und Das dann die besten spielen und dann hast du halt Härtefälle, die sitzen auf der Bank und würden bei anderen Nationen Stammspieler spielen und das ist, bei Deutschland ist halt dieser Härtefallbereich nur mal dieses Mittelfeld, wo du, du hast es jetzt ja aufgezählt, auch Kimmich, Genoan, Goretzka, Brand, Wirtz, Musiala, theoretischen Müller, so viel Qualität hast und dann muss ein Harvard sich ja irgendwie auch hervortun und sich diesen, diesen Platz erkämpfen. Ich sehe ihn bei der Europameisterschaft, wenn es gegen die Mannschaften geht, die am Ende über Titel und Nichttitel entscheiden, Sehe ich ihn auf keinen Fall auf der Linksverteidigerposition, sodass ich mich frage, okay, muss man nicht jetzt auch irgendwie überlegen, was muss man nicht jetzt was ist das Ziel? Was willst du erreichen? Ja. So, und du willst nicht in der Vorrunde ausscheiden, okay, dann musst du vielleicht auch gegen schwächere Gegner irgendwie klarkommen, aber du kannst jetzt ja auch nicht sagen, in der Vorrunde spielt Havertz und wenn es dann gegen die
1: Großen geht, spielt jemand du anderes. Aber schon, du hast schon einen Plan, weil in der Deutsche wird im Topf 1 sein und dann wirst du in der Vorrunde auch ein, zwei Gegner bekommen. Ja, aber die musst du doch auch ohne einen Kai Harvards auf der Linksverteidiger spielen können. Ich weiß nicht. Das ist jetzt auch nicht so. Du, ihr, äh, skizziert mir ja Raum so ein bisschen zu sehr als Überspieler, das, was er ja auch nicht ist. Es ist ja, es ist ja Fakte. Ich bin ja als Überspieler skizziert. Nein, aber weil er so als erfroren gegen ihn aufgerufen habt, dass da Harvards jetzt dieses Spiel gespielt hat. Das war halt ein taktisches Experiment. Und ich finde auch, das war jetzt nicht die Säulbruchspelle in diesem Spiel. Also, äh, man muss jetzt nicht gleich, wie Nagelsmann das nach dem Spiel gesagt hat, einen Harvards äh, Weltklasse-Linksverteidiger ausrufen. Aber Harvards hat das okay gemacht. Das Problem waren halt die andere Seite. Das Problem war halt die andere Seite und das zentrale Mittelfeld. Das ist. Ähm
2: Was war denn da das Problem?
1: Ne, beide Tore sind über die andere Seite gefallen. Beim ersten Tor war das ja ganz klar, dass der Absprache zwischen Hendricks und Sané überhaupt nicht gestimmt hat. Hendrix rückt raus, Sané rückt nicht zurück und dann kann einfach ein langer Ball. Und ähm, das Ding ist gefallen. Und auch das zweite Tor fiel halt über diese Seite, weil Hendricks da sehr weit eingerückt war. Also Hendricks hat da defensiv ein paar Schwachstellen gezeigt. Wir haben keine Kontrolle über das zentrale Mittelfeld bekommen mit Kimmich Gündogan, die mal wieder nicht harmoniert haben. Also das ist ja auch schon vor dem Spiel was, so ein bisschen das, das da Problem. ist die Erklärung?
2: Hoffen. Weil das sind ja zwei Weltklasse Weltklassespieler. Weil kann die sich zu so ähnlich sind.
1: Zu also das, ähnlich. Ist ja, das, ist ja, das ist ja das Thema, was der deutschen Mannschaft schon seit viel Zeit war, dass wir da auch keine Konstanz reinbekommen in diese zentrale Aber Fußball. warum
2: dann nicht Kimmich als Re Also das würde mir einleuchten, wenn man sagt, Kimmich als ja. Rechtsverteidiger, das hat er schon gespielt, das kann er, ähm, das macht für mich viel mehr Sinn, als dann Harvard ja, als Linksverteidiger.
1: Ja, ist ja die Frage. Aber es hat ja auch Nagelsmann schon gesagt, dass er es das ungerne möchte halt, sondern eher Kimmich im Zentrum sieht. Aber da war es dann halt körperlich, waren Kimmich und Gündogan hatten dann ihre Probleme mit dem sehr robusten Mittelfeld der Türken. Muss man auch dazu sagen, die Türken haben da nicht mit ihrer besten Elf gespielt. Gerade Schalanunu hat halt nicht gespielt. Und der ist da wirklich eigentlich das ganze Spiel um ihn herum gebaut äh, mit all den Positionswechseln. Ähm, ja, das war halt in dem Sinne dann nicht die Art von Leistung, die man sehen möchte. Also ich würde das nicht nur auf Harvards beschränken, sondern da eben in vielen anderen Bereichen war es dann nach einer sehr guten Anfangsviertelstunde mhm. ein sehr großer Abfall. Ja, mir es auch nicht darum, dass Harvard's
0: das nicht verdient hat oder ein schlechtes ja. Spiel gemacht hat, überhaupt nicht. Ne? Mir geht's einfach nur darum, dass du grundsätzlich jetzt auf so ein exotisches Experiment zurückgreifen ja. musst. Das ähm, ist schon, finde ich, auch hat einfach eine Aussagekraft. Mhm. Ähm, ja, okay, also, äh, dann lass uns noch mal ganz kurz im Mittelfeld bleiben, wir arbeiten uns ein bisschen vor. Kimmich gehört nur an dieses Ding. Lothar Matthäus hat das auch gesagt, die sind sich zu ähnlich. Dann gibt's ja verschiedene Varianten. Entweder, wie er die sagt, Kimmich geht auf rechts, weil wenn du bereit bist, dann Havertz auf links zu setzen, warum nicht auch einen Kimmich auf rechts? Ist halt die Frage, ist das eine ist das ein Standing des Spielers, weil man sich nicht traut, sage ich mal, den zentralen Spieler dort, der eigentlich immer gesetzt ist, wer neben Kimmich spielt, ist eigentlich immer die Debatte gewesen in der Vergangenheit. Mhm. Jetzt hast du aber Gündogan auch als Kapitän bestätigt. Das ist eigentlich eine Stammplatzgarantie. Du kannst ja nicht äh, jemanden zum Kapitän machen, bei dem du jedes Spiel wieder in Frage stellst, ob der überhaupt auf dem Platz steht. Das heißt, der ist eigentlich auch gesetzt. So Und dann hast du die Situation, okay, die beiden sind sich offensichtlich zu ähnlich. Dann kann man vielleicht, das hatten wir bei Bayern auch diese Debatte, dem Kimmich vielleicht nahelegen. du spielst jetzt einen Holding Six, ja, wie Tuchel das sagt. Du musst einfach mal auf deine Chipbälle, die ja meinetwegen sehr ansehnlich und auch produktiv sind, vielleicht einfach mal verzichten und dich in den Dienst der Mannschaft stellen und bist jetzt einfach mal klassischer Sechser, der dahin alles wegackert und Gündoan ist der etwas offensivere Part. Hat er auch bei City so gespielt. Warum, warum klappt das nicht? Also, das ist, wenn, man, am Ende muss man dem Erfolg alles unterordnen. Man hat manchmal das Gefühl, das passiert gar nicht so sehr. Hm.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also es ist natürlich eine ganz schwierige Ausgangslage. Du hast es ja schon gesagt. Ähm, Gündewan wurde noch von Flick zum Kapitän genannt, auch um ihm vielleicht ein neues Standing in der Mannschaft zu geben. Er hat ja auch auf Vereinsebene, bei City hat er ja bewiesen, was für ein herausragender Kicker er ist in da allen er Spielphasen. Da war er auch Captain, da war ähm, aber hinter ihm zum Beispiel ein Rodri sehr oft, der gespielt hat. Da hat er aber auch in einer anderen Position gespielt und mit einer anderen Mannschaft. Und in der Nationalmannschaft funktioniert das noch nicht so. Und ähm, ja, Kimmich und Gündogan sind beide Spielertypen, die, die auch so einen gewissen Vorwärtsdrang haben, technisch herausragend, wollen beide das Spiel gestalten, wollen aber auch beide den Ball haben. Die haben noch nicht so richtig gefunden, wie sie die Synergien hinbekommen. Und zum Beispiel Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist ja auch keiner, von dem wir jetzt sagen würden, der versteht gar nichts von Fußball. Der hat sich auch schon was dabei gedacht, als er die ganzen Sommer damit alle Leute genervt hat, dass er eine Holding Six haben möchte. Und erst damit aufhören wollte, als die Holding Six auch im Duden steht, so gefühlt. Mhm. Ähm, weil halt Kimmich nicht dieser Spielertyp ist. So. Kimmich ist nicht dieser Spielertyp, der halt. Ähm, weil er nicht will oder weil er nicht kann? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage, weil er nicht will, weil er nicht kann, weil er halt nicht dieser absichernde Spielertyp ist. Weil er nicht der ist, der halt im Hintergrund bleibt, der nicht den Gegner jagt, der nicht in die Zweikämpfe haben will, der auch mal so quasi die anderen Spieler machen lässt. Ja, und das ist meine Frage. ob Worauf ich hinaus will,
0: ist: Kimmich sagt ja, ey, ich habe eine ne Art, wie ich spielen möchte, ich sehe mich auf einer gewissen Position und das. Fordere ich auch ein, ja. so will ich spielen. Oder kann er das einfach nicht? Weil ich finde halt und das ist halt ich finde das ist wichtig, weil wenn er das kann und wenn du wirklich sagst, okay, die Mannschaft und so, weil das kam dieser dieser Slogan kam mir ja auch mal daher, dass Deutschland Erfolg hatte, obwohl wir eigentlich nie einen Weltklasse-Spieler hatten, der in der Riege der Ballon d'Or-Gewinner irgendwie mitmischen kann. Der Star da war die Mannschaft und wenn das wirklich noch so ist. Da muss man auch als einzelner Spieler sagen, okay, ich interpretiere eine Position jetzt mal auf die Art und Weise, wie ich der Mannschaft am besten helfen kann. Wenn er es nicht kann, okay. Aber, das, Aber ich
2: traue es ihm irgendwie zu. Ich meine, wovon ich wenn, Ich verstehe Holding Six einfach eine defensivere Interpretation seiner Spielweise. Also weniger nach vorne gehen, weniger versuchen, auch Angriffe mit einzuleiten, dafür mehr absichern. So. Also wenn wir, wenn, wenn wir das Kimmich nicht zutrauen, dann tut es mir leid. Also es kann mir keiner erzählen, dass er das nicht kann. Was also und und wenn er es nicht kann, dann kann, könnte man es ihm ja beibringen. Also ich traue ihm zu vom fußballerischen Verstand und Fähigkeiten, dass der lernen kann, wann er nach hinten geht oder wann er nach vorne geht. Wenn er das nicht kann, dann wäre er ja nicht einer der äh, ein Weltklassespieler. Also scheint mir das schon eher. Ich glaube, da liegt der Kasus Knacktus, dass das schon eher ein, ja, ich will nicht sagen, Ego-Problem, aber dass das schon was damit zu tun hat, dass er einen Status hat und einfach sagt, ich bin kimmich, das ist meine Position, die spiele ich seit immer. Und die will ich auch jetzt weiterhin spielen.
1: Das Problem ist natürlich aber auch, dass du dann, wenn du auch in Gündogan, du kannst ja das selber von Gündogan theoretisch ja. verlangen, du kannst auch sagen, Gündogan, ey, du bist jetzt derjenige, der vor der Abwehr bleibt, du ruckst mit gar nicht mehr nach vorne, sondern du machst das. Aber dann raubst du natürlich auch beiden eine gewisse Stärke. Ähm, Gündogan ist in den letzten Saison einer der gewesen, der die meisten Torschüsse in der Premier League aufgelegt hat. Kimmich hat die zweitmeisten Torschüsse in der Bundesliga aufgelegt, weil sie halt eben am gegnerischen Strafraum das Auge haben und den Pass spielen können. Du beraubst ihn dann ja auch einer Stärken. Und der zweite Faktor, den du auch nicht wegdiskutieren kannst, ist natürlich, dass sie nicht die Körperlichkeit haben, die zum Beispiel genau. Skiri bei bei Frankfurt auf dieser Position hat. Das ist eigentlich eine ganz andere Frage dann.
2: Jeder so. von den beiden bräuchte eigentlich einen Goretzka an seiner Seite.
1: Nee, nicht einen Goretzka. Jeder bräuchte eigentlich einen, einen Skiri an seiner Seite. oder? Ja, den gibt's ja nicht. Den, den gibt es nicht. Das ist ja das Hauptproblem. Den gibt es in Deutschland. Das aber ist ja das Problem, was wir seit Jahren am, haben. Den gibt es nicht. Aber am den ehesten wäre es ein
2: Goretzka in, im Kreise der Nationalmannschaft. Nee, es gibt ne, ja Goretzka
0: ist für mich so ein klassischer Box-to-Box-Spieler, der eben auch in die, mit Tempo in den Strafraum geht, um dort auch Anspielstation zu sein, der auch eine gewisse Kopfballstärke, Körperlichkeit ja. und Größe mitbringt. Ähm, aber dann, wir reden dann jetzt über einen Anricht zum Beispiel, so, ne? der aber natürlich nicht die Qualität hat, der ja auch bei Leverkusen nicht mehr zum Zuge kommt, weil da Palacios und Chaka spielen. Also wir haben schon diese Spielertypen, nur sie haben vielleicht nicht die gewünschte Qualität. Also, ne? Verstehst du das? Profil also, einen klassischen da? Sechser.
2: Ja, kein Achter, kein, kein und, was auch immer, sondern und, einen klassischen Sechser. Und
0: ich wehre mich ein bisschen gegen das, was du sagst, Tobi, dass man diesen Spielern die Qualität beraubt. Ja, natürlich ist das so. Aber wenn die Summe der Qualität, <lacht> dann, das ist ja eine Mathematik, wenn die Summe dann ähm, für die Gesamtmannschaft niedriger ist, als wenn man ihn so aufstellt, dass er vielleicht wenig auf gewisse Qualitäten verzichtet, aber dann in der Gesamtmathematik der, der Mannschaft dann hilft, dann ist es doch völlig alternativlos zu sagen, ja, wir müssen leider auf deine chip verzichten oder sowas. Aber wenn man, wenn du sagst, er hat die Körperlichkeit nicht, das ist ja das, was ich vorhin meinte, dann kann das halt nicht. Ja. Aber dat, so, und dann muss man einfach sagen, sorry, Kimmich ist körperlich nicht der Spielertyp für diese Holding-Sex oder wie auch immer man sie nennen will. Und dann ist das Thema durch. Dann kann er diese Position nicht spielen. Dann ist die Diskussion beendet.
1: Ja. ja, also, Gündogan ist natürlich da, du kannst das natürlich auch von der anderen Seite aufzählen. Wir zählen das jetzt immer so von der Seite von ja, klar. Kimmich auf. Du kannst auch dasselbe von Gündogan quasi sagen. Und Gündogan ist ja da schon, wenn du willst, ein gebranntes Kind, weil der hat schon mit Kilira damals nicht funktioniert im Zusammenspiel. Der hat mit großem Zusammenspiel nicht funktioniert. Der hat jetzt mit Pascal Groß ganz gut funktioniert auf der USA-Reise. Ja, weil Pascal Groß diese Rolle spielt. Ja, weil da Pascal Groß da, da sich auch ein Stück weit zurückhält. Ja, klar. Ja. Aber äh, mit Kimmich dann schon wieder nicht. Also, jetzt ist ja. natürlich die Frage, schafft Nagelsmann ist, das so hinzubekommen, dass die beiden funktionieren miteinander? Oder überlegt er sich da was anderes. Weißt du, was ich glaube? Ich finde das ist ein super Beispiel mit Pascal Groß. Der ist körperlich nicht
0: besser, also nicht nicht imposanter aufgestellt als Nilsor Kimmich. Auf keinen Fall. Der ist vom körperlichen wahrscheinlich, wenn du die, wenn du die einfach nur die Umrisse nebeneinander stellst und du sagst, wer ist wer, würde wahrscheinlich viele Leute nicht wissen, wer ist Kimmich, wer ist Pascal Groß. Ähm, aber Pascal Groß hat halt eine andere Einstellung. Der kommt zur Nationalmannschaft mit, was ich 32 und ist erstmal happy, dass er dabei ist und der spielt die Rolle so, wie es von ihm erwartet wird. Und vielleicht ist es dann doch. Aber der ist ja
2: auch kein klassischer Sechser. Der ist ja auch nee. eher. Nee,
0: das meine ich. Aber der, der gibt sich Mühe, diese Rolle so auszufüllen, wie ja. es von ihm erwartet wird. Und vielleicht so, der, der arbeitet dann eher zu. Gut, wir, wir können da, Es ist eine alte Diskussion und sie wird lange geführt. Und am Ende äh, kommen wir da zu keinem Schluss, weil vermutlich auch Nagelsmann jetzt nicht einen Andrich oder so weiter
2: aus dem Hut zaubert, der dann diese Position spielt. Ähm, wir Aber werden. ja. Ne, man sieht, dass. Die Probleme, die ein Flick hatte, jetzt nicht einfach weg sind, nur ja. weil Nagelsmann die Mannschaft übernimmt, sondern einfach der Kader, Es klingt bescheuert, unausgewogen ist. Wir haben auf manchen Positionen haben wir ein Überangebot und auf manchen Positionen haben wir gar keine Weltklasse. Und das ist ein Problem, was ja schon lange existiert. Und da kannst du ja eigentlich nur darauf hoffen, dass irgendwann aus dem Nachwuchs irgendjemand kommt, äh, der da gewisse Rollen
1: einnehmen kann. Ja. Und da sind wir jetzt beim dritten Problem, ähm, was ja auch geerbt ist. Chancenverwertung.
2: Mhm.
1: Weil man muss nicht sagen, dieses Spiel 2-3, klingt erstmal hart und das auch noch gegen eine türkische B11. Aber das Spiel musst du eigentlich nicht verlieren. Also du hast in der ersten Viertelstunde hättest du locker auf 2-0 oder 3-0 stellen können, dann gab es danach noch riesige Chancen. Sané allein durch, mhm. muss er den Ball auch nur am Torwart vorbeischieben, schafft er nicht. Also es war ja nicht so, dass Deutschland keine Chancen hatte, aber wenn nicht gerade Füllkrug in der richtigen Position ist, fehlt dann eben die Abschlussstärke. Das ist ja auch ein Problem, was wir seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren. Das haben wir seit haben. Jahren. Also
0: wir, Deutschland wäre bei der, äh, bei, der, bei der Weltmeisterschaft nicht in der Vorrunde rausgeflogen, wenn sie eine Chancenverwertung hätten. Also allein das Spiel gegen Japan. Also was hatten wir da für Chancen? Ne? Hm. Das ist ja genau das, das. ist ja auch so ein bisschen das das Traurige im Prinzip, dass jetzt Flick in der Nachbetrachtung sehr kritisch gesehen wird, insbesondere weil er auch den Absprung nicht geschafft hat. Aber wenn die Mannschaft ihre Chancen gemacht hätte, mhm.
2: dann wäre Deutschland nicht in der Vorrunde rausgeflogen. Muss mhm. sagen. Also, du hast völlig recht mit dem, was du sagst. Nur da finde ich, kannst du, also, Sané knippst bei den Bayern ohne Ende, haut ein Traumtor nach dem anderen rein, hat jetzt hier auch wieder eine Chance und macht es nicht rein. Also, da kannst du ja, also, da finde ich, da ist halt schwer, kannst halt nichts machen. So, die, die, die Chancen rausarbeiten ist ja schon mal das A, fehlt nur noch das O. Aber, ähm, ich finde es halt schlimmer, wenn, wenn wir so ein, so ein handballmäßiges Rumgeschiebe haben, wo nichts draus entsteht. Weil Chancen, machst halt mal rein, machst halt mal nicht rein. Ähm, das finde ich halt, und ich finde halt die Anfälligkeit nach hinten, also, dass du fast bei jedem Konter irgendwie zittern musst, finde ich halt erstaunlich, weil das war eigentlich so, früher unser Faust fand ähm, irgendwie, dass unsere Abwehr, unsere Defensive irgendwie steht, habe ich noch so, zumindest, äh, also, ist jetzt schon länger her, aber. So vor zehn Jahren oder noch länger. Ähm, Jens Nowotny hat geregelt. Hö Höwe <lacht> auf links, mm. als Linksverteidiger, sind immer wieder beim Thema, ja. Aber so mit Philipp Lahm und Boateng und Hummels die Zeit und so, da war, da war hinten eigentlich dicht, finde ich. Und jetzt ist so ein bisschen, keine Ahnung, da stehen ja auch jedes Gefühl, ich weiß nicht, du weißt es besser, aber haben wir mal zwei Spiele hintereinander die gleiche Vierer- oder Dreierkette
1: gehabt? Ich habe das Gefühl, das ist jedes Mal neu zusammengesetzt. Jedes ja, Mal. Das ist jetzt auch wegen, wegen Experiment gewesen. Ja, ja, man gut, hat aber ja zuletzt ist immer eine Variante rum. gefunden mit halt einem Linksverteidiger, war es dann, glaube ich, meistens ja. der Innenverteidiger war. war jetzt halt aber Ta und Rüdiger
2: gab es doch auch noch nie zusammen. Müsste man jetzt gucken. Ta war schon gehabt. mehr oder weniger raus aus der Nationalmannschaft. Ja. Ist jetzt wieder drin, weil Leverkusen, weil er auch eine gute Saison spielt.
0: Hm. Ja, ja ist und weil auch Nagelsmann ganz offensichtlich von seinen Konkurrenten nicht überzeugt ist. Ja. Ne? Also ob es jetzt ein Schlotterbeck ist, der keine Rolle zu spielen scheint, in Sühle, der auch bei Dortmund ein und raus rotiert. Hm. Das ist jetzt auch nicht so, dass der eine Spieler da ist, wo ja, du sagst, das ist die Säule, ja. das ist jetzt Rüdiger. Äh, wobei ich gar nicht so weiß, Rüdiger ist ja bei Real
2: immer viel gespielt jetzt, glaube ich, aber wenn alle fit sind bei Real, weiß ich nicht, ob er da unumstritten gesetzt ist. Ja. Das ist ja auch bezeichnend, dass die Bayern quasi keinen deutschen Innenverteidiger stellen. Also es ist ja hm. Das sagt ja auch schon ein bisschen was aus.
1: Wobei, die wollten Rüdiger auch haben, also so ist es ja, ja nicht. Ja. Da waren ja auch hinterher. Und jetzt momentan spielt er, ich weiß gar nicht, wie die Situation da ist. Ja, dann ist ich Bin auch nicht gesetzt. ganz sicher, aber... Der, hat, der ist gesetzt, diese Saison. Bei. Ja, ich weiß nicht, ob es ja.
0: verletzungsbedingt ist, also ich meine, egal. Jedenfalls, ich will also Rüdiger ist ja noch die, die größte Säule, hm. so, die, wir, die wir dann in der Innenverteidigung haben. Gut. Äh, vorne haben wir, äh, können wir auch noch mal ein bisschen weiter nach vorne rutschen, finde ich, in der, in der Aufstellung. Sané, klar, der ist in Überform bei den Bayern zumindest mal. Völkrupp ist alternativlos als einziger Neuner von Format und, und Konstanz auch. Da wurden, mit Behrens wurde eingeladen, äh, der jetzt dann auch bei Union nicht überzeugt hat, der diesmal dann wieder nicht dabei war. Krömel äh, ist neu dazugekommen. Andrich, mal gucken, ob die gegen Österreich da noch zu Einsätzen kommen, aber sind jetzt auch nicht die systemverändernden Spieler, denke ich mal. Und dann ähm, im Mittelfeld Brandt und Würz. Jetzt hat Musiala gefehlt. Man wünscht sich ja immer so als Fan die beiden spektakulärsten Spieler da vorne, Musiala, Würz, dass die dann auch zusammen agieren können. bezahlst du natürlich auch einen Preis für, weil das sehr offensiv denkende Spieler sind, die auch risikoreich spielen, die auch gerne mal einen Ball verlieren vielleicht, wenn es im Dribbling nicht funktioniert, was erwartet ist, gepreist sein muss. Aber dann brauchst du natürlich auch wiederum dann auf der
1: sechs Spieler, die das kompensieren können hast du ja mit Kimmich und Gündegon dann eben nicht. Mhm. Das ist, da sage ich, das ist was, was, was du kannst halt diskutieren, ob Kimmich und Gündigern, ob es da nicht vielleicht mhm. Sinn macht, einen halt weg äh, rauszuschmeißen, so das macht, kannst du diskutieren, mhm. aber Musiala musst du hinbekommen. Die beiden sind, wie alt ist Musiala 20? Wird es ja, 20? beide 20. Beide 20, das ist, das ist die nächsten 15 Jahre der, oder mindestens 10 Jahre der deutsche Fußball. Also. 15 müssen hochgeben, aber Aber 10. die nächsten 10 ja. Jahre ist das der deutsche Fußball. Also das musst du hinbekommen, sonst ist, anders ja, geht es Das nicht. muss ein sein. Nicht.
2: Lass uns doch mal, wollen wir mal eine Startelf machen? Jeder?
1: Also mal einmal kurz beim Spiel bleiben. Eine Sache okay. würde ich gerne noch mhm. reinwerfen und das ist ähm, jetzt keine so ähm, sportlich-analytische, sondern das ist das, was Nagelsmann noch nach dem Spiel gesagt hat. Da hat er, er, hat so ein schönes Wort erfunden. Ähm, irgendwas mit Emotionen, hat er ja gesagt. Irgendwie, die, irgendwas waren, mit Emotionen. Damit,
0: das es war ein das ganz, war ganz gutes Wort. Das gab es vorher schon, Tobi. Ich weiß nicht, ob,
1: <lacht> der Name deiner Autobiografie <lacht> hier. Irgendwas mit Emotionen. Das Emotionsniveau war nicht hoch genug oder sowas hat er ja, Das hat er ist er gesagt. ein anderes Wort für Leidenschaft. Nicht immer dasselbe Emotionsniveau wie der Gegenspieler hatte der deutschen Mannschaft. Was aber auch, er hat da ähm, jetzt nicht genau gesagt, wen er gemeint hat, aber er hat gesagt, einzelne Spieler, die haben halt nicht dieses Emotionsniveau erreicht, was aber in der Nationalmannschaft erreicht werden muss. Was er auch nochmal eine sehr deutliche Antwort war. Wen glaubst war. du, wen er gemeint hat? Ich kann mir vorstellen, Julian Brandt vielleicht gemeint hat, der hat, äh, finde ich, nicht die Körpersprache gehabt, ähm Henrichs fand ich taktisch nicht gut, ich weiß nicht, ob das das Emotionsniveau war, was ihm gefehlt hat, vielleicht noch so ein Wirz, ich weiß es nicht, bin mir da auch nicht sehr wie gemeint aber es war schon ziemlich deutlich gesagt, dass er mehr Einsatz sich auch wünscht, was ja dann auch mal eine interessante Ansage von dem Bundestrainer ist, dass er sagt, die neue Spieler haben zu wenig Einsatz gezeigt in diesem Spiel, ich erwarte in jedem Spiel halt mehr Einsatz. Ja, das ist auf
0: jeden Fall mal eine klare Ansage, dass äh, du, wenn du du musst, <lacht> wenn du für die deutsche Nationalmannschaft spielst, reingehen wie in so ein Pokalspiel. Das ist für, einige Leute gehen da hin und sagen, okay, das ist irgendwie so ein bisschen Unterbrechung vom Bundesliga, ja, genau. Bloß nicht Alltag und äh, bla, aber du musst diese, und das ist ja vielleicht auch so das, was, was jetzt äh, ne, Gerede, Phrasenschwein und so, ne? aber die Identität äh, des deutschen Fußballs, denn auf Nationalmannschaftsebene war immer Leidenschaft, Körperlichkeit, Einsatz, Du, die Gegner haben gesagt, du darfst Deutschland nie abschreiben, egal wie hoch du führst, du musst bis zur letzten Minute wach sein gegen Deutschland, die kommen immer irgendwie zurück. So, das war so, ne? Das war so die 90er, ja. 90er Jahre, die Erfolge, bis natürlich auch die anderen Nationen in dieser Hinsicht aufgeholt haben.
2: Aber auch der Wandel in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Also, wir sind ja Kinder von Lodo, Matthäus und Co. Das ist unser Vater, ja. Ja, ist unser quasi beide, also, genau. stehen noch ein paar Proben aus, aber es ist relativ, relativ klar, Relativ deutlich. Aber, ähm, ich erinnere mich, die Nationalmannschaft, wie du es gerade gesagt hast, in den 90ern, das war ein Event. Aber nicht, weil Helene Fischer aufgetreten ist, sondern weil man diese Spieler als Kollektiv gesehen hat. Ne? Wann hast du schon mal Klinsmann und Matteo, okay, wir haben auch beim Bayern zusammen, also, ihr wisst, was ich meine. So, ne? dann du hast, Das war so ein Event, wo sich die ganze Familie gefühlt vom Fernseher vers versammelt hat. Und das war eine richtige Gesprächsrunde. Heutzutage ist die Nationalmannschaft oft, Finde ich, also ist nicht nur mein eigenes Gefühl, mein subjektives, sondern irgendwie so, wie so ein Not, wie so ein Übel. Also auch in meiner Eintrachtgruppe so, oh, wieder Nationalmannschaft, wir wollen Bundesliga, jetzt wird es wieder unterbrochen und es interessiert doch eh keinen. Und irgendwie hat das so nicht mehr diesen Status in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Können ja, wenn ihr das anders seht, gerne sagen. Und ich habe das Gefühl, dass sich das auch ein bisschen auf die Spieler überträgt, dass dieser Stolz, dieses Wow, heute Nationalmannschaft, eben nicht mehr so gefühlt wird, sondern vielleicht ein bisschen mehr so, ach oh ja, wir waren gerade so gut in der Bundesliga im Lauf, ich will jetzt die Winterpause in der Bundesliga, irgendwie so. Weil irgendwie muss man dieses Mangeln, das ist ja ein Thema, diese, wie war es, Emotions...
1: Emotionsniveau.
2: Das Emotionsniveau bei der Nationalmannschaft oder Motivation oder wie man es nennt, Das ist da, da reden wir ja jedes Mal gefühlt drüber. Also
1: ich kann jetzt nicht über die 90er reden, da war ich zu jung. Ähm, aber auch also im Nachhinein, wenn man das so liest, gerade 80er hat war das ja auch eher ein gedämpftes Interesse. Ähm, ich glaube, 2006 war da natürlich die Explosion. Und ich glaube, das Interesse zwischen nach 2006 war ja riesig. Und dann hat sich das ja auch so angestaut, bis halt hin zu 2014. Und das waren ja dann auch Rekordquoten. Das hat ja überall... Ähm, die Leute haben das geguckt und das war ein Public Viewing und so weiter und so fort. Und dann natürlich nach 2014 gab es dann so ein, da ist natürlich dann Luft rausgegangen, so, die so auch viel an dem aufgestaute Emotionen ist natürlich mit diesem WM-Sieg mhm. rausgegangen. So, dass dann nach den Jahren, da war es dann ja gut, Halbfinale aus EM 2016, ist dann halt nicht so schlimm, weil du dir denkst, ja, ist das was anderes, wenn du halt ähm, 2010 im Halbfinale scheiterst zum zweiten Mal, als wenn du dann 2016 nach dem Triumph scheiterst. Du warst für mich zumindest, und so das hatte ich auch äh, wahrgenommen. Aber jetzt hat die Nationalmannschaft eigentlich dann in den Jahren danach hat halt so schlecht performt immer, dass sie halt das Interesse wegperformt hat, habe ich das Gefühl. Ich glaube schon, dass wenn sie jetzt zum Beispiel bei der heim EM äh, geilen Fußballspieler ins Halbfinale vorstoßen, dass dann wieder eine Euphorie entfacht. Aber die müssen sie natürlich auch erst wieder arbeiten, weil sie natürlich jetzt bei den letzten drei Turnieren nur enttäuscht haben. Und keiner, der noch halbwegs bei Verstand ist, jetzt da seine Mega-Emotionen äh, rein investiert, nur um nachher wieder enttäuscht zu werden. Also ich glaube, die Mannschaft muss ja, da erstmal in Vorleistung gehen. oder die Nationalmannschaft? <lacht> ja, aber es ist doch so, oder nicht? Also du bist ja, man ist ja selbst, ich bin ja ein großer Fan der Nationalmannschaft, aber du bist ja selbst, gehst ja mit anderen Gefühlen ran, weil du dir denkst, Mensch, ja, letztes Mal habe ich auch gedacht, das wird besser, aber es ist nicht besser geworden. Ja, weil man auch das Gefühl hat, dass das Potenzial höher ist. Ja. Weißt du, wenn, wenn man das Gefühl hat,
0: okay, das ist jetzt das Niveau, was wir gerade haben, so, dann muss man einfach auch mal für eine Weile leben in diesem Tal. Ja. Aber man hat ja schon das Gefühl, ey, qualitativ ist da ja viel mehr zu holen. Irgendwas, irgendwas wird da nicht abgerufen. Und das ist genau. ein bisschen der Frust auch, dass man das Gefühl hat, ey, die spielen ja auch phasenweise richtig gut. Die zeigen ja, aber sie können es ja nicht über 90 Minuten. Phasenweise, auch bei der Weltmeisterschaft haben die phasenweise gegen Spanien sehr gut gespielt, gegen Japan sehr gut gespielt. Aber am Ende schmeißen sie es immer weg. Und am Ende ist da so ein Fleckma so eine, so eine irgendwie. Irgendwas fehlt. irgendwas. Und das ist ja, beschreibt Nagelsmann in seinen unnötig ähm, akademisierten Worten, <lacht> Leidenschaft oder ne, der letzte Biss. So irgendwas irgendwas hat man das Gefühl. Und das ist so, glaube ich, was auch so eine mangelnde Identifikation da mitbringt, wenn du das Gefühl hast, die haben so eine gewisse zufrieden Selbstzufriedenheit
2: vielleicht. Also ich finde es halt immer schwierig, wenn man, es geht mir bei der Eintracht genauso, ich, ich habe nicht so, also klar will ich immer gewinnen oder finde es scheiße, wenn ich verlieren, aber wenn ich das Gefühl habe, die haben alles gegeben, und dann verloren, dann ist das was anderes, als wenn ich das Gefühl habe, Alter, mit einem Schritt mehr hättest du den Ball gehabt. So, ne, dieses Gefühl, dieses, da, da war nicht jeder 100% mit Willen dabei. Das ist das immer, wo es mich dann abfuckt, wo ich mich ärgere, wenn es eine andere Mannschaft einfach mehr wollte, wenn es der Willen ist, nicht die Qualität der Spieler. Und das muss man ja sagen, bei Deutschland gegen B11 von der Türkei kann das ja nicht eigentlich, nicht ein, ein, ein Problem der Qualität sein. Es muss ja, entweder hat der Trainer, Taktisch komplett daneben gelegen. Oder die Spieler haben nicht Vollgas gegeben. Also eine groß andere Erklärung kann man ja eigentlich nicht zulassen. Und äh, gut, dass Nagelsmann jetzt im dritten Spiel nicht sagt, ich lag da komplett daneben mit meiner Taktik. Das ist vielleicht verständlich. Aber so wie man das so liest und äh, gesehen hat, finde ich, ähm, ist die Frage schon erlaubt, ob die Spieler da wirklich das auch als eine Chance begreifen. Ich meine, wir reden hier von EM in einem halben Jahr im eigenen Land. Also da müsste ja jeder brennen. Erst recht ein Brand, der nicht ohne beabsichtigt, mhm. ähm, der nicht äh, hundertprozentig gesetzt ist, weil eben so viel Konkurrenz ist. Wenn jetzt ein fit ist, kann es sein, dass Brand direkt wieder auf der Bank landet. Ja, also wenn der also... Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Und auch, man, ich würde mir zum Beispiel so ein Commitment zwischen Genua und und Kimmich oder so ja. wünschen. Wenn die sagt, ey, Leute, so wir sind, wir, wir, wir müssen uns gegenseitig unterstützen, dass wir diese Position gemeinsam als Tandem irgendwie ausfüllen können. Ähm, das ist so Den So, so, ein so, so. Ja. komm, wir sind jetzt das Mittelfeldzentrum und äh, wir, wir werden zu einem Duo. Das, ja, gut. Also wir, wir vermissen dann eine ganze Menge und eine Grundskepsis ist da und sie ist auch gerechtfertigt, weil Deutschland wieder mal zu Hause dann auch, obwohl es ja nicht wirklich ein Heimspiel war, muss man fairerweise sagen, wenn man sich Mal schaut, was da an den Rängen, auf den Rängen so passiert ist. Aber ähm, wieder mal ein Erfolgserlebnis ausgeblieben ist. Und das ist ja das, was am Ende entscheidet. Die Spiele werden nicht mehr gewonnen. Und da reichen 15 schöne Minuten nicht. Und da rei reicht es nicht, technische Brillanz und tolle Spielzüge für 15 Minuten zu zeigen und irgendwas anzudeuten. Du musst es über 90 Minuten machen. Und das ist das, was einfach fehlt. Gut, noch ein Wort vielleicht, weil es jetzt auch wieder so ein bisschen in der Debatte stand. Der bei der Türkei, einen ganz interessanten Spieler, ähm, Yildiz, der äh, Kenan Yildiz, der auch ein Tor geschossen hat. das, 2 zu 0, dass er dann so den Pfosten-Lattel reingewamst hat von links. Gebürtiger Regensburger. Ähm, genau, der hat auch sein ganzes Leben eigentlich in Deutschland gespielt. Bis 2022 ist dann von Jan Regensburg zu den Bayern gegangen und dann zu Juve gewechselt und dann auch so ein bisschen aus der Wahrnehmung verschwunden. Galt jetzt vielleicht auch vorher nie so als dieses Supertalent. Und hat natürlich jetzt aber auch in Deutschland sehr auf sich aufmerksam gemacht durch dieses Tor, wo man natürlich dann auch debattiert, okay, wie kann das denn sein, dass so ein veranlagter Spieler auch vom DFB nie wirklich umworben wurde. Es ist ja eh immer zwischen Deutschland und der Türkei, zwischen diesen Verbänden, weil es eben so viele Spieler gibt, die in beiden Ländern verwurzelt sind. Gibt es ja zahlreiche auch in der Vergangenheit. Ne? Mal hat Deutschland den Zuschlag bekommen, jetzt bei dem Mesut Özil, bei Gündogan, bei Emre Can. Das ist ja auch individuell immer unterschiedlich, wie der Spieler sich vielleicht auch fühlt, wem man sich mehr zugehörig fühlt. Und äh, dann gibt es andere wie Chalanoglu zum Beispiel, Özcan, die dann auch für die Türkei sich entscheiden. In dem Fall von kindern Jelitz ist es so, der ist noch nicht mal festgespielt. Du musst mittlerweile, meine ich, drei oder sogar fünf, ich glaube, es sind drei äh, Pflichtspiele im Herrenbereich absolvieren, um dann für die Nation festgespielt zu sein. Früher hat es ja gereicht, wenn du eine Minute mal in ein Pflichtspiel reingeworfen wurdest. Das heißt, theoretisch wäre ein Verbandswechsel noch möglich. Aber Moment, also so
2: Nationalmannschaftsspiele möchte, ja. ja, okay. Ja.
0: Genau. Also der ist 18 erst,
1: wie? Also ist das ein Spieler, ich kenne ihn gar nicht so nee, gut. Ich auch nicht. Das ist auch ganz schwierig, wenn du jetzt nicht mhm. im Jugendfußballtief drin ja. bist. Der spielt bei Juventus, hat ein paar Einsatzminuten bekommen diese Saison ähm, für die erste Mannschaft, aber halt auch nur sehr, sehr wenige. Also ja ähm, es ist schwer mit Jugendspielern sowieso immer, weil du natürlich nicht... Ähm, das sind dann keine geraden Wege. Also es mhm. ist, nicht, ist nicht jeder, der nächste so Noah, es ist nicht jeder wie Noah David, wo du jetzt schon merkst, der wird in drei oder vier Jahren durchstarten im äh, Profifußball, wenn du den bei der u 17 werben siehst. Das sind ja nur die ganz wenigsten Spieler. Die Wege sind ja da oft verschlungen und dann gibt es manchmal noch einen Entwicklungsschub, sei es ein geistiger, körperlicher Natur und so weiter. Ähm, der DFB hat sich da auch sehr transparent geäußert, hat gesagt, wir hatten diesen Spieler seit der U14 auf dem Schirm. Ähm, er ist uns schon bei den Sichtungsturnieren damals aufgefallen. Ähm, war problematisch wegen Corona, weil dann, ähm, als er an der U15 und U16 waren, das erste Mal, wo es halt dann wirklich DFB-Jahrgänge und DFB-Lehrgänge gibt, da konnte jedes nicht halt in den Le Jahrgang, in den Lehrgang, weil es halt Corona gerade gab und keine Länderspiele. Und dann mit der U17 war er dann ein ähm, bisschen außer, aus der äh, Sicht verloren, weil er da auch dann im Jugendbereich eben nicht mehr die Leistung gezeigt hat. Und äh, wenn man dann sieht, dass halt sowohl Bayern als auch ähm, der DFB dann zu der Einschätzung gekommen sind, dass es für ihn nicht reicht im Moment, ist er dann halt nach Italien, nach Juventus ja. gewechselt und Stefan Kunz hat jetzt auch in einem Interview sehr deutlich, ange, sehr stark angedeutet, er war ja bis vor wenigen Wochen ja. Türkei-Nationaltrainer, dass es nicht schwer war, ihn zu überreden, für die Türkei zu spielen, sondern dass das halt schon sein Wunsch war. Kann man natürlich immer argumentieren, wenn ein Spieler sowieso nicht möchte, macht das dann, wie viel Sinn macht das dann, ihn zu überreden? Ähm, klar, äh, was Aber das ist... Das weiß
2: man halt auch nicht, wenn der... der also... Ob das dann so wirklich ist, ne? Wenn er die Chance gehabt hätte ja. und es gesehen hätte, dass der äh, vielleicht Stammspieler mal bei Deutschland werden kann, dann hätte er sich vielleicht ja. auch anders geäußert. Genau. Die Spieler sind da glaube ich unabhängig von ihrer Herkunft oder so auch opportunistisch. Ne? Ja. Also wir wissen alle, dass ein Özil äh, sich mehr mit der Türkei identifiziert als mit jetzt mit Deutschland. Aber äh, fußballerisch äh, für den natürlich Deutschland das interessantere. Spiel war. Man also muss
1: ja auch manchmal bedenken, das sind halt junge Menschen, die die Entscheidung ja auch treffen, wenn sie noch nicht mal volljährig sind, teilweise, wie erzielt ist. Das ist ja schon eine sehr, sehr frühe Entscheidung dann und keine Ahnung, wie er dann in zehn Jahren drauf blickt. Die Spieler kriegen natürlich auch mit, dass jetzt ein Gündoğan zum Beispiel in Berlin komplett ausgepfiffen wurde. So, das kriegen die auch mit und dann stellt sich natürlich auch für den Türkischstämmigen die Frage, möchte er das dann haben, wenn er gegen die Türkei spielt? Wie sind dann die Emotionen, was das angeht? Ähm, ist natürlich eine sehr komplexe Frage, aber es ist halt immer schwer, dann zu sagen im Nachhinein, so ja, der DFB hätte voraussehen müssen, dass der jetzt diesen Sprung macht. Das ist im Jugendbereich ganz, ganz schwer. Es gibt da ganz wenige Einhörner, wo du halt schon merkst, okay, mit 16, so Bellingham, brauchst du gar nicht mehr gucken oder an Haaland, der weißt du, die kommen, aber es gibt da ganz oft noch Spieler, wo du denkst, Mensch, die sind ja geil die werden dann nächstes da und dann kommt irgendwas im Kopf dazwischen oder irgendwie eine körperliche eine Verletzung und dann sind die plötzlich weg. Genauso gibt es andere Spieler, die machen dann noch nochmal, noch nochmal einen Sprung. Die kommen dann nach Italien, neues Umfeld und werden dann auf eine andere Weise angepackt. An eine taktische Position vielleicht, das reicht dann manchmal schon, um diesen Spieler dann zu machen. Auf jeden Fall sowohl bei den Bayern als auch beim DFB hat man ihm halt diesen Sprung, den er jetzt in dieser schnellen Zeit geschafft hat, nicht zugetraut. Das muss man auch ganz ehrlich dann konstatieren. Ja, also er hat auch
0: gesagt, dass die Option sich nie ergeben hat. Ja. Natürlich fragst du bei jedem, es ist ja immer das, äh, gerade mit der Türkei, äh, wo so viele türkischstämmige Menschen auch in Deutschland leben, hast du immer wieder dann dieses Gerangel ähm, der Verbände. Und äh, er wurde einfach nie umworben so wirklich. Ne? Und das liegt vermutlich dann auch daran, dass er vielleicht auch in jungen Jahren jetzt nicht so dieses weltklasse angedeutet hat, dass man beim DFB vielleicht gesagt hat, okay, das ist jetzt nicht der größte Diamant, den wir ähm, liegen lassen. Und ähm, jetzt wird eh erstmal abzu Warten sein, wie er sich jetzt weiterentwickelt. Er ist 18, das war jetzt sein zweites Länderspiel. Und auch bei Juventus hat er fünf Spiele gemacht und jetzt auch nicht irgendwie alles über 90 Minuten, hat da auch noch kein Tor geschossen. Also das kann natürlich auch sein, dass die Entwicklung jetzt nicht ja. so in dem Tempo vorangeht. Ähm, aber es ist doch mal wieder also ein, ein Beispiel eben, ja, in welcher Realität eben Spieler, die mit mehreren Nationen verbunden sind, auch leben. Dass dann in den jungen Jahren schon man sich bemühen muss und so weiter. Um jemanden sicher zu machen. Man will ja aber auch nicht einen Menschen sagen, ich einfach mal, ich bemühe mich jetzt mal und lasse dich den Festspielen und dann wird er nie wieder eingeladen. Hm. Und dann wird ihm wiederum die, die Nationalmannschaftskarriere für, das, für den anderen Verband sozusagen äh, genommen. Das ist ja auch wieder so eine Frage,
1: wie man sich selber auch sieht, ne? Und er ist ja auch, deswegen, ich kenne den Spielertypen ja nicht. Also ja. ich kann ja dazu überhaupt nichts sagen, weil ja. wenn du nicht gerade jetzt Jugendspiele verfolgt hast, dann hast du von ihm noch nichts gesehen. Das ist ja auch so, ein, ja. so eine Sache, die einfach gepackt ist. Und er hat jetzt auch in der B11 der Türkei gespielt. Das war halt ja. ja nicht die A, das war wirklich nur genau. B11, die die Türkei da aufgestellt hat. Ja. Gut. Wollen wir es ähm, mit deiner Nationalmannschaft
2: für den Moment belassen? Oder habt ihr noch Dinge, die euch wichtig sind? Kleiner Pflicht, Nur weil ich es gerade sehe, es hat nicht wirklich was damit zu tun. Die Bayern haben keinen einzigen Spieler in der deutschen U21. Das
1: haben sie aber selten gehabt. Die kaufen sie dann erst danach. Ja.
0: Ja. Warum sollen das? Ist, äh,
2: Brauchen das. Die, du baust dein Gemüse auch nicht selber an. Genau. Die lassen das irgendwo anders. Du kaufst es, wenn es reif ist. No. Aus der Fiete ab. Ja, ey, nichts gegen Fiete.
0: Ich verteidige Fiete. Okay, ne, ist so. Der, hat, der Junge kann da gar nichts für. Also
1: in der U17 spielen ein paar bei der WM gerade. Kann ich empfehlen. Aber ja, gefällt mir sehr die Mannschaft. Gefällt mir sehr die Mannschaft. Wahrscheinlich scheiden sie jetzt aus jetzt, nur, nachdem ich das gesagt habe morgen. Die im, spielen gegen die USA, gegen die USA morgen. Ja. Wahrscheinlich scheiden die jetzt auch jetzt, wo ich sie gelobt habe. ist eine sehr sehr schöne Mannschaft. Ja, das die macht macht sehr Spaß. Viel. Die macht sehr sehr viel Spaß. Äh, leider ist ähm, hier Quadra oh, fuck, Udraogo. Udreaogo, der ist ja schon. Der wäre aber, glaube ich, sowieso abgereist. Der hat, die hatten ja, ja. so einen ganz komischen Deal mit Schalke, dass er die Vorrunde mitspielen darf bei der U17 WM, aber dann abreisen. Ja, also das ein ist ganz ein ganz seltsamer Deal. Und der hat sie aber auch noch verletzt. Dann. Der wurde kaputt getreten ja. im
0: bedeutungslosen Spiel. Und dann musste er leider verletzungsbedingt. Aber das ist ja auch nochmal ein Juwel, der da auch noch mal hätte für Frore sorgen können. Aber es gibt viele, viele interessante Spieler bei der U17. Genau. Wir machen eine kleine Pause. Aber das war es noch lange nicht. Wir verabschieden uns thematisch von der Nationalmannschaft und wir haben aber noch andere Dinge, über die wir mit euch sprechen wollen. Ausfluss hätte eine Schlagzeile lauten können, wenn Leute gut in Schlagzeilen wären. Urs Fischer. Wir haben ja bei Bundesliga schon drüber gesprochen, wie lange wird Union und er selbst noch an der Konstellation festhalten. In der Zwischenzeit, wie immer, wenn wir nicht um Sendung sind, passieren die Dinge. Ist Urs, ja. zurückgetreten, entlassen worden, im ein gemeinsamen Einvernehmen. Hat man sich getrennt, was auch immer da jetzt passiert ist. Jedenfalls ist er nicht mehr Trainer bei Union Berlin nach einer Niederlagenserie in der Bundesliga von 11, 12 Spielen. Champions League haben sie mal einen Punkt geholt gegen Neapel. Ansonsten da auch alles verloren.
1: Mal kurz gucken, aber ja. so Eine sehr lange Niederlagenserie, die ja die noch anlaufend ist in der Länderspielpause. <lacht> also es Ist ja, ja. Noch nicht so, dass die Niederlagenserie beendet ist. Mhm. Seit ähm, wo habe ich hier neun Spiele am Stück verloren in der ja. Bundesliga? Ist das
0: also eine völlig nachvollziehbare Entscheidung oder sagst du, ein bisschen Zeit hätte ich
2: ihm auch gegeben? Also, ich glaube, wenn, dann muss man eine Grundsatzentscheidung treffen und sagen, okay, wir gehen auch in die zweite Liga mit ihm. Mhm. Wenn es nicht klappt, dann steigen wir ab mit ihm und bauen neu auf oder was auch immer. Ich glaube, das wäre die einzige Alternative gewesen, weil ansonsten hast du keine Argumente nach so einer Niederlagenserie den Trainer noch zu halten. Das sind die Mechanismen, die nun mal sind, so sind in der Bundesliga. Tabellenplatz 18, minus 15, Torverhältnis. Und wie man es ja auch immer dann so gesehen hat, da gab es ja auch im internen Mannschaftsverhältnis. Wir haben da diesen ausbleibenden Handschlag von Fofana gesehen mit inklusive Suspendierung. Das sind immer schon so Anzeichen, solche, gerade wenn es neuer Spieler ist, die dann irgendwie so Respektlosigkeiten dem Trainer gegenüber zeigen, das sieht man jetzt auch vereinzelt schon in Dortmund. Das ist immer, muss nicht immer direkt was heißen. Ne? Es gibt unzufriedene Spieler, die das dann auch manchmal einfach so rauslassen. Aber es gab es einfach in der Form, kann ich mich zumindest nicht erinnern in, äh, in Berlin, in bei Union in der Form. Da war das immer so diese mannschaftliche Geschlossenheit, dieses familiäre dieses Ding. Ich finde halt, die Frage, die man sich halt stellen muss, wie ich es gerade gesagt habe, ist, wenn, wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass Urs Fischer der perfekte Mann für Union Berlin ist, so wie es Christian Streich für Freiburg ist, und der ist ja auch damals geblieben beim, beim Abstieg, dann hätte man konsequent sagen müssen, es ist scheißegal, wie es ausgeht, und wenn wir gar kein Spiel mehr gewinnen, egal, wir gehen auch mit ihm in die zweite Liga, dann hätte man das ganz, ganz krass formulieren müssen, sodass in Zukunft diese Diskussion nicht mehr aufkommt. Ähm, aber ich glaube, man hat ähm, irgendwie das Gefühl gehabt, ein neuer Trainer kann hier noch was bewegen im Gegensatz zu Urs Fischer. Und deshalb hat man diese Entscheidung getroffen. Und tatsächlich könnte ich mir das auch vorstellen. Weil die, die Mannschaft hat den Weg von Urs Fischer, also die, der Verein hat den Weg von Urs Fischer so ein bisschen verlassen. Und dann kann es einfach sein, dass der Trainer vielleicht nicht mehr ganz so zu dem passt, was man sich selber natürlich irgendwie da aufgebaut hat. Und ein anderer Trainer, der jetzt frische Ansprache, frischen Wind reinbringt, da nochmal was bewegen kann, weil ich finde, der Kader von Union Berlin
1: ist zu
2: gut, um abzusteigen. Da gehe ich mit. Ja.
1: Es, ich weiß halt nicht, ob es halt so eine klassische Entlassung ist. Es war ja schon so, dass man sich zusammengesetzt hat angeblich mhm. und dann gemeinsam halt zu dem Entschluss gekommen ist, dass er keine Impulse mehr setzen kann. Also das war ja auch immer das, was wir gesagt haben. Ich glaube... Ich glaube, das stimmt auch. Ich glaube auch, wenn Urs Fischer gesagt hätte, da sich hingestellt und gesagt hätte, Leute, ich habe jetzt noch die und die Idee und lass uns da mal das machen und so, dann hätte ich, glaube ich, Dirk Zingler dann nicht gesagt, okay, lass uns da aufhören. Sondern das ist dann eher so, ja, du, ich bin jetzt auch mit meinem Latein am Ende, lass uns das mal besser aufhören, weil das hatten wir auch schon, das Thema, es geht ja im Endeffekt auch darum, dass Urs Fischer sich natürlich damit beschädigt, wenn er jetzt noch fünf, sechs, sieben, acht weitere Spiele am äh, Rand steht und dann da keine Punkte holt. Es ja geht ja auch um seinen guten Namen und seinen guten Ruf. Absolut. Ähm, ja, jetzt sagst du dass die Mannschaft
0: ist besser als äh, abzusteigen und du sagst vor allem, das fand ich Schlüsselsatz, dass sich Union von Urs Fischer wegentwickelt hat. Hm. So als wäre er ein Steigbügelhalter für die nächste Stufe, für die nächste Entwicklungsstufe. Aber da war er halt perfekt und mit den Ansprüchen, mit den sportlichen Realitäten, die Union sich erarbeitet hat, mit dem Kader, den sie sich gekauft haben, passt das nicht mehr in Einklang. Sie haben sich weiterentwickelt und benötigen jetzt einen Trainer, der diese Weiterentwicklung auch fortführt genau. und auch auf diesem Niveau sozusagen halten kann. Wer käme
1: denn da in Frage, Tobi? Also jetzt wollen sie erstmal mit, ich ähm, glaube, ich einen Namen aussetze, tut mir leid. Sie wird? Nee, das ist meins. Sie haben jetzt auch über die Co-Trainerin, die Stimmt. erste weibliche Co-Trainerin. Das ist noch ein eigenes Thema. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ist Grote. Natürlich, Grot Marco Grote. Marco Grote. Danke. Ähm, ja, ist natürlich eine gute Frage, wie sie jetzt weitermachen. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich glaube halt, dass dieser gerade auch einen neuen Anstrich braucht, also eine neue Idee, die, mit der man auch die neuen Spieler besser einbindet und gerade das Tempo einbindet, was in diesem Kader schlummert. Aber andererseits gibt es ja jetzt nicht so viel auf dem Markt, dass man sagen kann, der Trainer ist jetzt bestimmt dafür in Berlin. Zu übernehmen. Also, wenn er jetzt auch so ein Stück weit und überfragt.
0: Gibt ähm, hier noch die Ex-Eintracht Frankfurt-Riege. Das stimmt. Also Glasner ja. zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, Hütter ist, glaube ich, unter Vertrag gerade, aber ja. Glasner wäre zum Beispiel. Arbeitet in frei. Frankreich, oder? Ja. Ne, der kennt sich aus. Hm.
1: Glasner ja,
2: ist bei, ja. Da, Monaco, Hütter ist bei, Trainer bei Monaco und glaube ich hm. auch ganz gut sogar da. Hm. Ähm, ja, Glasner wurde äh, geistert so ein bisschen rum. Da ist halt die Frage, ob Glasner da Bock hat, ganz ehrlich, weil es natürlich auch immer so eine Sache ist. Wenn du so im Abstiegskampf, also erstens weiß ich nicht, ob Glasner ein Abstiegskampftrainer ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so gut sagen. Er hat natürlich gewisse Ansprüche an den Fußball. Und ob Union den jetzt gerade so abliefern kann, weiß ich nicht. Und das Ding ist halt, wenn du so einen Verein übernimmst, der ähm, wo so viel im Argen liegt und auch punktetechnisch es schwer wird, und das wird ein ganz schwieriger Abstiegskampf für Union, glaube ich, egal, wer da jetzt kommt, weil da einfach so viele Vereine sind, haben wir ja auch schon tausendmal gesagt, die sich nicht einfach ergeben werden. Das sind, äh, keine Ahnung, fünf, fünf, sechs Vereine, die da kämpfen. Und dann ist halt auch die Frage, was kann ein Glasner gewinnen? Klar, wenn er einen Klassenerhalt schafft, okay. Aber wenn nicht, der, der würde ja. das ihn ja auch damagen irgendwie. Mhm. Ne? Ich, glaube halt, also.
1: das ist, ich, ich glaube, es ist nicht der schlechteste Job. Also Es ist jetzt ja nicht der typische Abstiegskampf. Ja. Klar kannst du dich da beschädigen, wenn du es halt nicht hinbekommst. Aber du hast halt schon einen Kader, wo Potenzial schlummert. Du musst jetzt nicht halt irgendwie jetzt nichts persönlich gegen Darmstadt oder Heiden, aber du musst jetzt nicht mit einem völlig unterlegenen Kader irgendwie da eine Rumpelfußballidee einimpfen, damit du irgendwie die Klasse hältst, sondern du kannst auch sagen, ich werde diese Mannschaft fußballerisch weiterentwickeln, ich werde dir ein bisschen mehr Tempo reingeben, eine neue Idee im Pressing und äh, dann mal schauen, was passiert. Ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Also Ich kann mir da schon vorstellen, dass ein Glasner das schon interessant findet. Vor allem, du hast ja auch noch zwei Champions-League-Spiele mindestens, die du ja, wenn du jetzt dann übernimmst, betreuen darfst. Ist ja auch nicht das, das langweiligste der Welt. Und äh, sie haben ja auch noch durchaus die Chance, wenn sie ähm, gegen Braga gewinnen, auch im Europa League zu überwintern. Mhm. Also, dass sie dann kommendes Jahr noch Europa League spielen. Also, da sehe ich jetzt keinen Grund da zu sagen, Mensch, nee, Abstiegskampf habe ich keinen Bock. Da war es die Saison auch noch zu früh. Wenn du Städte übernimmst und du gewinnst drei, vier Spiele, dann bist
2: du ja auch weg aus dem Abstiegskampf. Das ist richtig, aber mhm. denk dran, in Dortmund wird diese Saison auch noch ein Trainerplatz frei.
0: Das kann natürlich passieren. Ja, also wir, bei, wir bei Union ein bisschen, glaube ich, auch die Frage, so. ich glaube, du denkst als Trainer dann auch ein bisschen über den Moment hinaus und fragst dich dann, okay, was ist so das Maximum? Nehmen wir an, ich schaffe den Klassenerhalt, ich stabilisiere diese Mannschaft, werde mich aller Voraussicht nach, auch wenn ich das schaffe, nicht für Europa qualifizieren. Dann habe ich in der nächsten Saison eine Situation, dass viele Spieler gehen werden, weil diese Champions League nicht mehr ist. Ja. Also ein Hofana wird mit Sicherheit gehen. Das ist immer die Frage, wen kriegst du noch? Wer? Was ist dann auch das wirtschaftliche Potenzial des Vereins ohne Europa, wo pendelt der sich so ein? Und dann ist ja schon so, dass ein Glasner Frankfurt nicht verlassen hat, weil er gedacht hat, es ist für meine Ambitionen zu hoch hier, sondern der hatte er gedacht, er übernimmt einen Verein, der vielleicht mindestens auf dem Niveau von Frankfurt ist. Und Da ist, glaube ich, die, die Grundvoraussetzung in Berlin er unter der von Frankfurt anzusiedeln. Weiß ich nicht, ob er da so das, seinen einen Karriereweg da sieht, aber er war ja auch einfach nur mal in den Ring geworfen. Union mhm. wird kreative Möglichkeiten. Ja, ist auch finden. Der
1: ist auch der Kandidat, den sie angesprochen haben, angeblich. Ja. Also.
0: Na gut, das wusste ich nicht, mal siehst du. Äh, aber ist ja, ich meine, der ist auf dem Markt, ist ja auch ja. klar, dass man sich dann zumindest mal erkundigt, denke ich, dass ein Glasner da keinen.
2: Gut, er kann ja natürlich, kann natürlich auch, ist, aus Glasner Sicht könntest du natürlich auch sagen, okay, ich mache erstmal einen Vertrag bis zu Saisonende. Ja. So, wenn ich es schaffe habe ich alle Optionen, weil dann kann ich gehen. Theoretisch kann ich gehen, ich muss den Umbruch oder was auch immer dann ja nicht mitmachen. Ich habe meinen Feuerwehrmann-Job erledigt, <lacht> bin hier gehe hier als Held in die Geschichtsbücher ein. Oder sie zeigen ihm irgendwie eine Perspektive auf, die er spannend findet ähm, für nächste Saison. Also insofern, vielleicht macht er das. Ich war ja auch sehr überrascht, weil bei der Eintracht war Geraldo Becker, im Gespräch und dann, ich weiß ob das jetzt natürlich nicht bestätigt, aber dass der gehaltstechnisch für die Eintracht nicht stemmbar ist, weil der mehr verdient als Trapp bei der Eintracht. Und Trapp verdient 5 Millionen, was man so hört. Und da habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass ein Geraldo Becker bei Union Berlin mehr als 5 Millionen verdient, sagt ja auch schon ein bisschen was über das Gehaltsgefüge aus, was die mit der. Also das, was er jetzt verdient, bist du sicher, dass es das ist, was er jetzt verdient ja. oder das, was er haben will? Nee, das, was er jetzt verdient.
1: Hm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ist das, was er haben will. Er ja, hat ja schon seit Jahren mehr und der hat gesagt, dass er Geld verdienen möchte. Recherchiert's
2: noch mal nach, aber es ist wohl, äh, der ist wohl der top auch da bei Union Berlin. Aber ich denke mir halt, dass auch ein Volland und ein Bonucci und so weiter, die werden dann ja auch nicht viel weniger kriegen. Das heißt, die Gehalt, das Gehaltsgefüge bei Union das ist eigentlich, worauf ich hinaus will, scheint gar nicht mal so gering zu sein, wie man immer denkt. Man denkt immer so, ja, oh, die kleinen Unioner und wie können die das? Nee, die, die, die zahlen ganz gut. Die nee, haben einen ganz, ganz guten Etat.
1: Spielen die ist ja auch Champions League, die
2: verdienen ja auch dann entsprechend. Ja, nur, das, halt, das, ja, das, kann, das kann halt ein Problem werden, wenn du
1: nicht mehr Champions League ja, spielst. Ja, genau, aber das ist ja das Clever, was sie ja gemacht haben, dass ja die meisten von diesen Champions League-Niveauspielern dann nächstes Jahr wieder weg sind. Mhm. So. Müssen wir mal schauen. Die Karte ist ja auch dann auch nicht schlecht nächstes Jahr. Also klar, da gehen ein paar Spieler weg, aber die haben ja auch noch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Einen Ernst mhm. oder einen Fofana. Das ist jetzt nicht so, dass das die absoluten Schlüsselspieler sind. Und Gosens zum Beispiel ist ja, hat ja einen längeren Vertrag mhm. unterschrieben. Also wie gesagt, es gibt da sicherlich langweiligere Aufgaben im deutschen Fußball. Wen den gibt's den denn dann. überhaupt
2: noch als Trainer? Labadia wäre doch wär einer.
1: Ja, Svenson ist frei geworden gerade. Mhm.
2: Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Wobei, der kommt ja jetzt auch nicht aus einer Position der des Erfolges so ein bisschen wenn du einen Verein gerade in den Abstiegskampf geführt hast dann also gab es natürlich auch schon aber
0: ja also Svensson ist auch eine interessante Wahl man muss aber da auch sagen dass natürlich seine Verbundenheit zu Mainz das auch noch mal zu einer speziellen Trainerstation mhm. für ihn gemacht hat und da, darüber hinaus hat er jetzt nicht diese großen Erfolge nachzuweisen einfach auch in der Mangelung an Stationen die er so durchlaufen hätte ist jetzt nicht so ein gestandener Trainer außerhalb von Mainz Deswegen, Ich kann mir vorstellen, dass der das auf jeden Fall in sich hat. Aber es bleibt halt nachzuweisen. Und da gibt es sicherere Kandidaten wie ein Glasner, der einfach ein klassischer Trainer ist, der das an verschiedenen Orten nachgewiesen hat, dass er funktioniert. Und deswegen, glaube ich, wäre sowas eher eine ne erste Wahl so. Aber wir werden sehen. In jedem Fall sind wir alle drei davon überzeugt, dass Union das Potenzial hat, dieses Jahr nichts mit dem Abstieg bis zum Schluss zumindest mal zu tun haben zu müssen. Hm. Wird sich zeigen, wen sie. Vielleicht haben sie sich ja auch schon umgeguckt, ne? Also guckt sie ja auch nicht zehn Niederlagen an, ohne vielleicht mal zu überlegen, wen haben wir im Telefonbuch, ne? Mhm. Ja. Genau. Gut, also das wollten wir auf jeden Fall noch mal besprechen. Gibt es ansonsten noch Themen äh, rund um die Bundesliga, die euch am Herzen liegen, so in der Länderspielpause?
2: Ist irgendwas passiert? Nee, so richtig eigentlich nicht. Ist relativ ruhig. Keine größeren Spektakel. Man liest viele Gerüchte, weil ja jetzt so bald geht das Transferfenster wieder auf. Da wird man, mhm. finde ich, ein sehr spannendes Wintertransferfenster. Dortmund sucht, Bayern sucht, Eintracht hat viel Kohle. Könnte ein bisschen Bewegung in diesem Wintertransfermarkt sein. Mhm. Aber ansonsten. Afrika Cup. Afrika Cup, stimmt. Ja, das, das ist ja zum Beispiel auch ein Thema, mit dem sich die, haben wir auch schon gesprochen, die mhm. Vereine irgendwie auseinandersetzen müssen. Mhm. In erster Linie Leverkusen. Und die kickbase trainer
0: und die kick trainer die äh, eventuell ihren, ihren Erfolg auf die Schultern afrikanischer Nationalspieler gestellt haben. Ist
2: ja. so viele? Harry Kane spielt für Elfmeinküste. Ärgerlich. Ja. Aber was willst du machen? Das Verbandswechsel, Last Minute? Nee, ähm. Ich hat übrigens gesagt, ich glaube, Harry Kane hat gesagt, dass er das Scheiße von, dass Musiala für Deutschland spielt. Ja, natürlich ja. sagt er
0: das nicht. Hm. <lacht> Warum soll
1: er das nicht sagen?
0: Ja. Musiala ist ja, hat ja im äh, selben Jahrgang wie Bellingham, die haben in den jungen Nationalmannschaften zusammengespielt. Und das so dann aus englischer Sicht, da äh, hat ja auch äh, Gareth Southgate damals schon bei der WM, als Musiala in Deutschland gespielt hat, oder war es die EM sogar? Das war die EM sogar schon, ne? Wo gegen Deutschland Wir ergiesen, das, das war die EM auch schon. Ja, das war, ich, das war die Situation, meine ich da, ich als er diese Pressekonferenz gegeben hat und sichtlich pisst war, ja. dass Musiala für Deutschland spielt. Aber ey, das ist halt, ey, sorry, der ist ja in England gezogen. Aber, aber heißt das, wir hätten eine Chance gehabt, Bellingham zu Nein. Spielen? Nein. Okay. Leicht andere Konstellation. Gut, wenn man sich frühzeitig bemüht hätte, seinen Eltern einen Job in Deutschland angeboten hätte, der absolut bezahlt ist, dann hätte er ein paar Jahre in Deutschland gelebt und sich sozialisiert. Dann hätte man eine Chance gehabt. Aber hey,
2: so wollen wir nicht denken.
0: So wollen wir nicht denken, genau. Gut, dann Vielen Dank fürs Zusehen, das war eine kleine Sonderausgabe Bundesliga, weil wir euch nicht ganz ohne 15. uns lassen äh, wollten und völlig richtiger Einwand. Wir haben jetzt ja schon einen YouTube-Kanal, Bundesliga, den könnt ihr abonnieren. Der ist jetzt schon für euch freigegeben zum Klicken. Wir werden das so ein bisschen parallel auf die Schiene bringen und dann ab dem 15.01. quasi mit vorbereitendem Beginn der Rückrunde wollen wir da richtig loslegen mit Bundesliga. Das heißt, die Folge wird regulär dort auch erscheinen. Mhm. Wir wollen darüber hinaus aber auch noch weiteren Content anbieten in den im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ne? Wir wollen ne, vielleicht ab und zu mal so ein kleines Bundesliga-Fights machen. Haben wir auch in der Vergangenheit schon eine experimentelle Folge gemacht. Wir wollen uns aber auch die Möglichkeit offen lassen, dass wir spontaner auf Gegebenheiten rund um den Fußball reagieren können. Dass wir uns auch nicht immer nur im Studio, aber dann von zu Hause vielleicht mal zusammenfinden und das Ganze dann digital, wie wir es auch in der Vergangenheit schon mal gemacht haben, bei dem Frankreich-Spiel, was wir zusammen geschaut haben, danach haben wir auch noch mal eine Folge aufgezeichnet, dass wir da auch ein bisschen schneller auf Sachen reagieren können, wie zum Beispiel die Urs Fischer-Entlassung, dann nicht im Studio, das ist dann einfach von der Logistik schwierig zu leisten, aber
2: dass wir halt eben ein bisschen mehr Spontanität auch haben. Es wird und auf jeden Fall cool, also ja. es ist echt, wir wünschen uns das schon lange und äh, zum nächsten Rocket Beans-Geburtstag ähm, kommt dann der eigene Bundesliga-Kanal, ist auch für euch glaube ich super praktisch, weil man Dadurch, wenn man sich nur für Fußball interessiert ähm, und den ganzen anderen Kram nicht, dann deutlich immer sieht, in der Abo-Box gibt es was Neues. Also abonniert Bundesliga auf YouTube. So
0: sieht's aus. Und ihr könnt uns gerne auch Vorschläge machen, was wir so an Content,
2: ja. Pieces... Eintracht-Special. zum Eintracht-Special.
1: Eintracht-TV, Eintracht die Sondersendung von und mit ja. Gade zum Beispiel. Von solche Motor Sachen bis Freitag. Du weißt, wir haben einmal ein Special gemacht. Willst du wirklich das machen? Wir haben einmal eins gemacht. Haben wir? Werder Bremen? Anzeigler Zeigler und Nico. Ach ja gut. Werder Bremen. Weißt du, was in der Saison passiert ist mit Werder Bremen? Abgestieg,
2: abgestiegen. Abgestiegen. Ja, das es ist ja auch Anzeigler Zeigler und Nico Beckspin. Ja, weil, das schlafe ich ja schon ein, wenn ich das höre. Sorry. Werder Bremen ist so ein langweiliger Verein. <lacht> okay, also Freiburg, Augsburg, oh Bremen. So es ist langsam. Zeit, dass der HSV wieder aufsteigt. Ich brauche mehr Feuer hier von Nils in der... In der ähm wir halten, das ist Idee. echt zu lange
1: jetzt schon. Idee, äh, Etienne Gade Tierlist, Bundesliga-Vereine. Ähm, einmal, <lacht> einmal, <lacht> einmal s hier Eintracht ja, und dann alle, ist, alles D hier. Ja.
2: <lacht> <lacht> Nein, es gibt schon einen oder anderen Verein, wo ich zumindest auf fußballerischer Also man freut sich ja auch tatsächlich. Werder Bremen, die bringen immer viele Auswärtsfans mit. Die haben auch ein geiles Stadion und so, Traditionsverein. Das ist dann so. Natürlich hasse ich die,
1: aber ich liebe es die zu hassen. Also D plus so. C. C. C oh. Und HSV? Das muss ich mal einfach fragen. HSV das sind schon ein
2: paar Sympathien. Ja? aus äh, mhm. Schon immer gewesen. Seit Jeboa zum HSV gewechselt ist, Uli Stein. Aber auch meine Kinder sind hier geboren, ich bin hier. Und ich muss auch einfach eine starke Front gegen St. Pauli ähm, aufbauen. Ich mag St. Pauli nicht. Gut. <lacht> Wo ihr diese Folge in eurer persönlichen <lacht>
0: Bundesliga-Tierliste einordnet, das... Belassen wir euch und verabschieden uns. Tschüss und auf Wiedersehen. Braun Trikot. Bis Montag. Macht's gut, Leute. Mit einem Biersponsor kommen.